0: 嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音逐客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，有一位在美术界让大家可能仰望也可能尊崇的一个前辈，他在书里面说的这句话，呃，这句话，呃，在这几天我读了之后，一直萦绕在我的心头。他说要安静的做，在台湾呢，要静静的做，只有这样子，呃，不要想着一直要出名才能把事情做好。我有非常多的感触啊，就是，呃，在那么一个这样子的一个。吵嚷的，大家在比声量的社会里面，呃，如果有更多人可以呃收到这句话的一个感召，也许我们真的可以做出更多对这个世界更美好的事情来。而这本书呢，出自于今天来到我们节目的领读人，也是小说家，他同时呢也呃以摄影见长。当然，他除了十二本小说，还写的四本散文集。又是林口的这个书房味道的老板，呃，他最近出版的《固执的小吃们》以及《岛屿偏食》，我们要欢迎陈辉龙先生。辉龙你好
1: ，哎、欸，辉辉你好，大家好。嗯
0: 、我刚刚提到了这个，呃，这句话非常打动我，是出自你今天要带来的哪一本书？
1: 就是《台湾公艺》里面有一个严娟英采访的這一,、嗯、这一段，嗯，那这一段也是。我其实像我书房有时候会有一些公益课程哈、哦，嗯、小的公益课程，那其实不是做东西，就是做做小手艺。那前一阵子我就是把这句话跟这本书推荐给来做工的人啊、哦，嗯、那呃我觉得这个事情是非常有意思，就是颜水龙，我是先知道柳宗悦才知道颜水龙，那柳宗悦对我影响是非常的大啊、哦，就是。他一直在倡导，就是不要做有名的美术，嗯、要做无名的工艺、嗯哦。那颜水龙其实是被柳宗悦强度影响，以后回来台湾，做属于我们台湾自己的东西。嗯、那这一点，呃、除了刚刚讲那一句话以后，我非常佩服他。嗯、做所有的事情几乎都是用无常的心态去。嗯，呃，为这个土地、嗯、为这个地方做贡献，嗯，比如说他去做实践家专，嗯，啊、哦，那就是现在的实践嘛，哦、嗯，那实践家专这个是非常非常恐怖的一个学校，嗯、它里面所做的这些属于台湾工艺的部分，其实到现在都还留下一些、嗯、呃很清楚的传承的系统，嗯，然后呢，呃，台湾工艺所啊，哦嗯、这个其实在这句实在是柳宗悦大力。希望可以建造的，嗯嗯、不过因为后来就是日据时代结束嘛，那盐水龙在光复以后大量的做这个事情。那《台湾工艺》这本书呢，远、嗯、流编的嗯，嗯，我觉得非常好，因为这个我也有收过，就是原本是一九五二年的一本小小的册子啊、哦，嗯，但是远流它把它放大，然后加进了一些日据时代跟后来的篇幅。那这本《台湾工艺》呢，我觉得。最有意思的地方就是，我甚至希望说，有关单位跟政府应该好好看一看。嗯，当时盐水楼他在公益这个单元里面，呃，一九四三年七月关于台湾产业公益。他从木工提到陶瓷，然后呢，他讲到如何利用农农闲时刻增进这个农民的收入。嗯，哦，里面有有一个例子是讲到。另草的编织，他甚至把多了多少收入都统计出来、嗯哦。那我觉得这个是、嗯，这个是现在政府支持啊，嗯哦、就是、嗯、支持支持。对，我<好>我觉得说他们完全是无顾于这种本土啊，哦嗯、我我们有很多的财资，几乎整个全严水龙把调查过整个台湾哈，在台湾公益这本书里面。然后在每一个 season， 就是每一个年代不同的统治者，嗯嗯、他都提到要怎么做内销外销。嗯、那总而言之，我们现在对这个事情是没有很在意的。嗯、可是我我还是觉得说，以颜水龙老师他所统计的这里面的这种呃理性的资料，是现在做相关行行业的人，嗯，呃所。严重缺乏的，嗯啊，就是比如政府在在提倡这个所谓的“文创”这两个字，我认为它是贬义词啊，嗯啊，因为文
0: 化创伤的意思。对对对，
1: 像比如说严老师，他比如说他讲木头，哦、啊，那台湾工艺里面提到说，呃、啊，业者对于材料的利用未尽完善，因为对木头材质认识较差，嗯。比如说，呃，他提到榉目，啊、呃，就是台语叫给“给、哦、木”啊，嗯，就是当年逼着伯浩去问所有原因，他说，因为那个所有需要的人都要用快木，嗯，呃、本厂无权改变材料，嗯，但是不是所有东西都要用快木，嗯、哦，然后，呃，涂装啊、树皮啊，甚至说，呃，小料，他都知道要怎么处理，嗯,嗯嗯，哦，那这个就是说我们。中国的成语说“公寓三其器，必先利其器”啊，这种概念在严老师身上，他不但做的淋漓尽致，而且他在自己本身美术的创作的部分也是很厉害的。嗯，好，
0: 好好我稍微整理一下哈。辉龙、嗯、介绍这本书呢，叫做《台湾公益》，作者呢是严水龙。严水龙呢又被称为“台湾公益之父”哈，是一个。我们的民意的这个研究者，同时也是一个等于是大老师。<對>那这本台湾工艺最早的时候是他在台湾省政府的建设厅担任顾问的时候所出版的，而且出版的时候是日文呢、啊，插图设计都是由他自己完成。那远流后来就把这本书再加入后面的呃，就是相关的一些材料，然后把。严老师他所介绍十二种不同材质的工艺品，然后每一项每一项都去谈它的发展啊，它的材料，它如何振兴方策。所以这个也是刚刚辉荣就说，政府单位就是有关的人都应该好好来拜读哈。<对>我自己读的时候，我也觉得这种很学者的这种赤诚以及这种。聚细弥疑的，不知道收集多少资料<对>才有可能整理成一个。<对>我觉得这有一点像是呃工艺品的建国方略。没错，没错，没错，<笑>真的是，真的是。那这么厉害的书，我们怎么都这么少少？而且看得到、啊，他
1: 中间还有被骗过哈。那个严老师中间还骗被骗过，这里面书里面也有。就是那时候我们接受美元嘛，嗯、啊，美国的援助，嗯、<哼>然后。很多人要做外销，然后他也被找来台北做了好一阵子的白工。嗯，嗯不过后来他自己对这件事的是说法是说，如果没有这个骗局，他就没有办法完成关于台湾三 D 工艺的研究。嗯、欸
0: 、嗯，对，这里面哈，因为除了呃，就是我们刚刚说的那个十二种的这个工艺品之外，还有。非常多，就是严水龙老师对于研究，呃，包括原住民也好，嗯、或者是所有的乡镇里面的每一个部落的，呃，他们的特色还有文化，它不只是工艺，哎，它连乡镇的文化跟原住民的历史，它都有很深的琢磨。没错，这个细节具体如何，我们要休息一下，我们等一下回来。欢迎回到 IC g 音主客广播 FM 九七点五，您现在收听的节目是《金蝶演青春》，我是陈慧慧。呃，我们今天呃邀请到的领读人，呃，是为我们带来由严水龙老师这位呃台湾公益或台湾民意之父非常重要的研究者所著的《台湾公益。这样一本书，是由台湾公益研究发展中心所制作、源流所出版的。那这本。本书我们已经提到了，就是他有非常多的理性的建设性的一个提案，同时他也有，就是这是基于一个呃很绵密的调查，嗯，以及他的经验哈<對>。那我觉得更重要是，他对于本土这件事情很深刻的关怀。这个关怀使得他从巴黎、东京留学回来之后，他也是一九零三年出生哈，是，然后就一直着力。呃，有一点全神走透透的，做了很多的这个研究调查，那形成这样子一本谈十二项台湾工艺品，有可能怎样去做内销外销也好。那刚我们也提到说，它对于呃每一个地方的这个历史文化的。发展造型回到造型的那个部分，它也有很多的这个琢磨。<是>这个部分，辉龙，你觉得我们这本书最应该要去理解的还有哪些部分
1: ？呃，我觉得就是有两个部分是、嗯呃，我们先前有提到是关于他对调查之后对于产业的回馈啊。嗯嗯那我觉得以如果以个人来说，有两个部分，一个是对岩岩老师整本书读完以后，你会发现他根本毫无时代感啊！哦、嗯啊，就是说、嗯、他的东西用于现在也可以。嗯、在日剧时代，他所讲的建议对于日日本政府啊，怎么样把台湾的东西销到呃日本本州内地去，跟后来光复以后政府怎么做外销到国外，他几乎是没有任何时代感的。嗯，就是说。呃，有一句陈祥龙说：“地利与我何有哉？”啊，他、呃、是什么时代，他都 OK 的。嗯。然后呢，另外一个部分是，呃，我们可以看到关于他对于台湾图像的 sketch， 就里面这些小画，嗯嗯啊嗯，这些你可以看到说，对美术有兴趣的人，你可以看出他的品质。嗯。对美术没有兴趣的人，我相信也会觉得他非常非常的可爱。嗯。啊、呃，就是说画出这种不很朴着
0: 的。嗯对，然后是
1: <对>是非常写实的速写，嗯、是哦。那那所以这个部分就是说，我觉得是很难得把台湾五十年来这一类的东西做一个 collection 啊，嗯，就是一一个总组合。然后呢，他提到了柳宗悦先生说的民艺的特色，民艺、嗯、的特色就是没有呃没有落款由工匠做出来的作品。嗯、这些以外呢，他讲到。台湾的长明之美，嗯，呃、啊，比如说餐桌椅，嗯、然后木机、果印，就是就是这是木工木工类的哈。对。然后金属类，他比如他提到、啊，呃、嗯，四棱刀啊，然后陶器类，他讲到除了一般生活陶以外，他还讲到瓦跟砖，嗯，哦、嗯啊，然后除此之外呢，他当时还带了。冰田庄司来台湾的时候，去了所谓的南投的东洋窑。嗯、东洋窑现在，如果你你们家有一个这样的湖，少说也好几万。<笑><笑>就是说，他制作的品质是到现在都还是我引人注目然后，呃，他甚至提到。大量的提到说利用足材，可是他跟一般其他的当时日据时代留下来的这个工艺人比较不一样，他讲的足材的作风，他甚至融合了原住民的做法嗯，嗯，啊、嗯哦，那这个我觉得就是说。没有违和感的历史现象啊，这个是我觉得这本书最有趣的一个地方。嗯，然后，然后再来就是那些 sketch。嗯
0: ，就我一个，就是对这个工艺，嗯，不是那么理解，但是就是看一个怀着这么热烈的，我觉得是高尚的情操。对对对、嗯，那这样子的一个人，他所做的事情。可以知道他这么样的无私，你就是可以从字里行间里面去呃感受到。我觉得光是这一点就已经呃深深的铭刻在在心里面了，还何况是说呃，如果你从一个历史的史料来读，你可以读到嗯台湾的进程。对。然后当然还有一点对我，因为我就住在这个士林附近，所以剑潭公园的这一幅壁画。<笑>对。呃，这幅壁画是非常有名的，是也是他
1: 唯一一、呃、一一,一,一个留下来的。是、欸，对，就是、因为嗯，因为其实他自己觉得当时觉得最理想的这幅画还没做好之前，是台中的太阳饼，嗯，太阳饼里面有一个三层楼的壁画，嗯，他做了一个像,像日葵。那当时当然有很多传说了，<对>就是说，诶、欸，那幅画要把它盖起来，因为它是感觉上，因为是跟中共、啊嗯、有媚共的嫌疑啊。嗯嗯、那其实这都是假的，嗯、因为是他们经营的有点状况。不过你可以看到他那个包装盒的设计啊，嗯、跟他那个马赛克的壁画，嗯、以及呃整个太阳饼这一家店的所有的 CI，、嗯、现在你看起来就是真的非常不简单。
0: 嗯、他
1: 就是你怎么没有不用看他的签名就知道是严严、嗯、老师做的作品？嗯嗯。然后我个人是收了蛮多他早期在 Smoka e 那个发牙膏那个广告，嗯嗯、我收了蛮多了，在东京的时候，嗯对，嗯嗯嗯嗯他当时是其实他生活也过得并没有很好，嗯、小时候家庭环境也是一般，嗯、他去。大国也都是人家赞助的，是对对对，<是>他很厉害一点就是他回来把钱还光、
0: 嗯、<笑>所以是一个呃有情有义、呃，对，對對對而且是物欲极低，然后心里面只有想要为台湾做事，對,對,對,对，这样子的人，嗯、所以这个建潭公园一百公尺长的这个从农业社会到工业社会哈，<對>这个马赛克壁画，当你看完这本《台湾公益》这本书之后，你再去走一走。可能就有完全不同的,不同的对,对的心境，那这个很重要。这个就是，尽管这是一本谈关于台湾公益的书，可是呢，它跟我们内在里面，呃，对于时代，或者是对于呃人性，或者是对于我们在追求的一种美好，都是息息相关的。我们今天非常感谢固执的小吃们以及岛屿边石的作者。陈慧龙为我们带来这本《台湾工艺》，谢谢你
1: 。哎、欸，拜拜。本节目由 IC 之音与 r e m u v e 阅读最前线联合制作，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。